0: is Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Beleef je dat dat er een streep door die ambitie heen gehaald is?
1: Het ging allemaal heel anders, maar er gebeurde toen op dat moment zo ontzettend veel. Dat Ik wakker werd dat ik tot me door begon te dringen dat ik blind was omdat ik dacht. En eh, nu. Oh. oh, mogen we even pauzeren. Was <laughs> oh, it's, uh, yeah.
0: Je hoort hier de stem van Lineke. Lineke zwart. Een interview waar ik lang naar uitgekeken heb. De reden is vanwege haar visuele handicap. Maar tegelijkertijd, mijn vraag: zie jij meer dan ik? Ben ik misschien, doordat ik zoveel op me afzie komen, ben ik dan degene die misschien blind is? Blind voor datgene wat jij wel ziet. Luister naar Lineke. Uh, over het algemeen begin ik met uh, waar bevind ik mij en wie heb ik tegenover mij. Maar in dit geval zit ik in mijn, aan mijn eigen woonkamertafel. En uh, de volgende vraag is ja, wie heb ik tegenover mij?
1: Jij hebt tegenover je. Lieneke Zwart. Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Gouda. Studie gedaan in Wageningen. Gewerkt in Amsterdam en in Leiden terechtgekomen. En, en daar wonen we inmiddels al 25 jaar.
0: 25 jaar. Wageningen, dat heeft iets met landbouw te maken, denk ik dan.
1: Ja. Ik heb daar de hogere laboratoriumschool gedaan en dan ben ik mijn man ook tegen het lijf gelopen.
0: Die was op dezelfde school?
1: Nee, die deed uh, bosbouw op de Universiteit in Wageningen.
0: Oh, maar het laboratorium, dat had niks met uh, met, uh, de landbouw te
1: maken bedoel je? Nou, deze laboratoriumschool is ontstaan vanuit de universiteit destijds. is inmiddels gefuseerd met de bosbouwschool in Velp. Dus hij is er nu ook niet meer, maar destijds stond hij nog in Wageningen, die school. Maar hij is dus wel vanuit de agrarische wereld ontstaan, vanuit ja. de vraag daar. Ja.
0: En uh, ik heb je eigenlijk toch wel om een, om een zekere reden gewoon eens uh, mijn nieuwsgierigheid geuitnaaien, want ik wil die graag spreken, uh, want je draagt ook een verhaal met je mee.
1: Ja, dan moet ik eigenlijk beginnen. Wij zijn getrouwd in 1992. Toen hebben wij een dochter gekregen en toen zij anderhalf was, ben ik opnieuw zwanger geraakt. En uh, toen ik een week of zestien zwanger was, kreeg ik griep, iets keelontstekingachtigs. En uh, na nou ja, een paar dagen kreeg ik uh, weeën en toen uh, werd de baby geboren. En uh, moest ik naar het ziekenhuis voor een curatage en eigenlijk daarna ja, ging het licht voor mij uit. Ik werd heel ernstig ziek en ik kwam op de IC terecht van het LUMC... En uh, vier weken later werd ik wakker. Het was een heel groot wonder dat ik er nog ben en nog was. Alleen, ik heb wel wat beperkingen eraan overgehouden. Dus ik ben blind en dat was voor jou de reden. Als ik het goed heb om mij te vragen.
0: Je hebt gewoon heel veel inder- We kennen elkaar al langere tijd. We zitten hier niet met z'n tweeën aan tafel. Er zijn nog twee mensen. Jouw man en uh, mijn Mieke zitten ook aan tafel. En ja, jullie hebben, jij in dit geval ook... Veel indruk op ons gemaakt, dat, is, dat mogen duidelijk zijn. En uh, we dragen elkaar gelukkig ook een warm hart toe. Maar je, je, uh, vertel eens van uh, de, de periode da- da- daarvoor. Uh, je bent opgegroeid in Rotterdam, begrijp ik.
1: Ik ben opgegroeid in Gouden uiteindelijk. Ja. Mijn ouders gingen naar Gouden toen ik een jaar of zes was. Ja, ik kom uit een heerlijk warm gezin. Ik ben de oudste van vijf kinderen. Oké. Okay. Uh, mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden. Dus dan sta je er nog eens bij stil. Hoe ontzettend goede vader ik gehad heb. Hij was niet volmaakt, maar wel heel liefdevol, zeg maar. Ja, ik ik ben gewoon heel warm nest opgegroeid. Dat is de samenvatting, denk ik.
0: Ja, ja, ja. En en dan uh, uiteindelijk uh, kom je in Wageningen je je man tegen. Barstens vol plannen en en, uh, ideeën van hoe gaan we ons leven inrichten. Wat wat was je droom?
1: Oh, ik had niet zulke grote ambities. Ik heb altijd heel graag ook een groot gezin willen hebben, omdat... Ik, ja, ik kwam gewoon uit een fijn gezin. Het leek ja. me heerlijk om moeder te zijn. Dus ik heb keurige studie gevolgd... om uh, mijn werk te kunnen doen, zeg maar... in noodsituaties, maar... het leek me heerlijk om een gezin te hebben. Dus dat... ja, dat was altijd wel mijn ambitie. Ja.
0: ja. Beleef je dat, dat er een streep door die ambitie... heen gehaald is?
1: Um... Ja, dat... Het ging allemaal heel anders, maar er gebeurde toen op dat moment zo ontzettend veel... dat ze eigenlijk pas later tot mij door gaan dringen. Ik ik denk dat ik ook ook moet vertellen, ik ik ben in een christelijk gezin groot geworden... en uh, ik kende de Heer Jezus ook al heel gauw. Ik wilde hem heel graag volgen en dat hadden we ook samen. Dus wij hadden ook zoiets van, nou, God, wat u ons gaat vragen, wat u op onze weg brengt... dat, dat, dat willen we wel gaan doen... Dus dat kan ik me heel goed herinneren... dat ik in het ziekenhuis lag... en dat ik wakker werd... en dat ik tot me door begon te dringen dat ik blind was... en dat ik dacht... en nu is dit wat u bedoelde.
0: Dus en kun jij omschrijven wat jij bedoelt met... ik ken de Heer Jezus? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, nou, mijn ouders hebben me al heel jong... Ja, gewoon op, opgevoed met de verhalen uit de Bijbel... Maar vertelt over God, maar ook over zijn zoon vertelt. Hoe liefdevol hij is en hoe graag hij wil dat we met hem leven. Omdat dat uiteindelijk de manier is waarop we het meest gelukkig kunnen worden.
0: Hoe hoe maak je daar werkelijkheid van dan?
1: Ja, Dat is best heel moeilijk onder woorden te brengen. Omdat het echt iets is wat gewoon helemaal... ...in mij zit. Ik denk ten diepste dat ik weet wat er ook gebeurt. Hij houdt van mij. Ik schiet wel eens tekort, helemaal als blinde. Ik kan ook heel knorrig zijn. En dan ook heel gefrustreerd zijn over mezelf. Ik doe dingen best wel heel graag heel goed. En dan loop je weer tegen jezelf aan... Ik ben blij dat ik mezelf niet hoef te vergeven dan, want dat zou me nooit lukken. Maar omdat ik weet dat hij mij vergeeft, dan moet ik mezelf ook kunnen vergeven.
0: Ja, ja. lukt dat dan ook?
1: Dat duurt soms een hele poos. Oké. Ja. 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 En dat is ook tegelijkertijd mijn achilleshiel. Dan moet ik je eigenlijk een beetje wat vertellen over mijn opa. Mijn opa is heel radicaal tot bekering gekomen door tentevangelisatie in Friesland. En hij was een hele expressieve man. Hij vroeg dus ook aan iedereen om, geen die hij tegenkwam, ken je de heer Jezus. En als je gelukkig wil worden, dan uh, moet je voor de heer Jezus kiezen, je zonden beleiden. En dat is het evangelie, wat ik als kind heel veel gehoord heb. En dan moest je op je knieën. Dus ik ging iedere avond op mijn knieën, want ik dacht, ik moet net zo'n blij gevoel krijgen als mijn opa. Maar ik, ik was gewoon een gelukkig kind. Hm. Dat heeft bij mij dus heel veel twijfel gegeven, omdat ik dacht dat ik net zo moest worden als mijn opa. Maar ik moest gewoon ontdekken dat ik alleen maar ja tegen de heer Jezus hoefde te zeggen, want ik wilde hem gewoon graag volgen. En hij hield al heel lang van mij. Oké,
0: dat is is een, een rode draad door tot op de dag van vandaag voor je, zo te horen.
1: Ja, uiteindelijk wel. Want ja. ik heb nog wel eens dat ik weg kan zinken en dat ik... Ik kan een beetje somberen en dan ga ik aan alles twijfelen. Dan denk ik, ah, oh, Lien, schijnheilig. Als je over God praat, weet je wel zeggen. Ja, ja, ja. Oh. ja, ja. En, en dan moet ik echt weer terug en dan denk ik, nee, God is zo oneindig groot. Zoveel liefde. Ook dat weet hij van jou en ook dat accepteert hij. Zeg jij nou maar gewoon dankjewel.
0: Dan wil ik er even teruggaan, want dat noemde je even zo in twee zinnen. Je, je, je hebt vier weken in coma gelegen?
1: Ja, nou, zij hebben hem in slaap gehouden. In slaap gehouden, hoor. Ja, in okay. slaap gehouden tegen en, de pijn. Ja.
0: Tegen, je bent, maar die, 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 die vier weken, die zijn er voor jouw beleving ertussen uitgeknipt Ja,
1: daar weet ik echt niks van. Daar weet je niks nee. van. Nee.
0: En dan kom je een gegeven moment, dan denken de artsen van nou, we gaan het proberen. Dus haal je uit die slaap vandaan. Kun je je eerste gedachten nog herinneren?
1: Nee, want in de eerste instantie ben ik echt heel lang in een soort droomwereld geweest. Dus ook bijvoorbeeld had ik mensen om me heen hoorden zeggen: Ze is blind. En dan werd ik boos, want ik zag die mensen. Ik had waarschijnlijk herinneringen aan de operatiekamer, want het waren allemaal van die groen-witte geklede mensen. Weet je ja, die zag ja. ik lopen. Ja. Maar dat waren allemaal nog van die droombeelden. Dus het is heel lang een soort wazige wereld geweest. En langzamerhand nou ja, kwam Marnix binnen in mijn wereld. En die praten met mij. En ja, werd het, werd het concreet hoe de situatie echt was. Dus ja, ik ervaar dat als een soort ge, ja, genade of zo. Of, of ja, eigenlijk wel, wel dat het niet zo... Dat lijkt me vreselijk wakker worden en uh, dat het licht in één keer uit zou zijn. Ja. Zo heb ik dat dus... Niet ervaren, nee.
0: Want want het licht uit, dat is in mijn beleving, dan zie ik donker. Maar voor jou geldt dat je zowel geen donker of... Je ziet helemaal Er is geen uh, beleving van licht of donker.
1: Nee, ja, op een bepaalde manier wel. Want ik kijk niet altijd tegen een zwart vlak aan of tegen een grijs vlak.
0: Was it all a ghost? Was
1: it all a miracle? Er zijn ook dagen die moet je je voorstellen: dat als je met je ogen dicht tegen de zon in kijkt, ja. dan krijg je zo'n geel-oranje ja. veld met grijze stippeltjes. Ja. En zo'n soort dagen heb ik ook. Daar word ik altijd heel blij van, want dan heb ik het gevoel dat de zon schijnt.
0: Oh, wow. Hey, nou, nou, nou moet ik uh, denken aan een verhaal uit, uh, uit de Bijbel. Dat gaat over een man die uh, langs de kant van de weg zit. En die krijgt dan te horen in, van de mensenmassa van, uh, dat, uh, dat, uh, dat er iemand voorbij komt. Dus hij roept dan, uh, wie gaat er voorbij? En dan zeggen de omstanders tegen hem, van ja dat is die Jezus, uh, die Nazoreer. dus is die man uit Nazareth, of hoe je dat ook noemen wilt. Komt voorbij en dan roept hij zelf, Jezus, zoon van David. Uh, Dus die mensen die kunnen zien, die zien het spektakel. Die zien een een wonderdoener voorbij komen. En en die man die dus niet ziet, die ziet dus... Mijn vraag is dan, wie is hier nou blind? Herken je zoiets? Zie jij soms dingen die ik niet
1: zie? Oh. Dat weet ik niet. Ik heb misschien wel eens... Dat ik juist doordat ik iemand niet zie, een vraag durf te stellen die een ander niet meer durft te stellen. En dat ik daardoor iemand aan het praten krijg. wil ja, zoveel ja. vreemde mensen.
0: Ja, heb je, heb je daar een voorbeeld bij?
1: Um, oh, ik kan me het niet meer concreet herinneren. Maar ik weet dat Marnix en ik op een gegeven moment ergens in een kerk waren. Dus ik dacht dat het in een kerk was. En na afloop sprak ik met een vrouwtje. En toen zei ik wat er in me opkwam. En toen was er echt heel erg van slag. Je hebt precies gezegd hoe het zit. Ja. Ja. Je zag iets. Ja. Ik weet niet, Marnix had het misschien ook wel gezien... maar ik durfde het... ja, Ja. ik durfde het te zeggen of zo. Ja. Ja, Ja.
0: bijzonder. Hé, en en, nou zijn jullie ook liefhebbers van musea, van schilderijen. -hmm. Hoe hoe doen jullie dat? Hoe, hoe Hoe pak je een schilderij aan...
1: We gaan samen naar een museum en dan uh, maken we samen een rondje en dan pakt mijn man er een aantal schilderijen uit en dan gaan we er gewoon voor staan en hij, hij gaat vertellen en dan ga ik vragen stellen en ja dan krijg ik zo mijn eigen beelden en soms is dat heel verrassend. We waren laatst ergens en er stond een beeldje beeldje van een vrouw, ja, een man vertelde daar iets over. Dus een, uh, die een vrouw had in een zak op haar buik haar baby hangen. En op haar rug in een zak twee puppies En die keken over haar schouder heen. En voor haar, aan haar linkerkant, liep een hond. De moeder van die puppies. En die moeder was mank. En die moederhond die kreeg omhoog naar haar puppies. De manier waarop mijn man dat dan vertelt, dan heb ik een uur, dan mag hij me ergens op een stoel neerzetten en dan kan ik daar eindeloos over nadenken. En dan gaat hij nog even een, uh, zijn eigen rondje doen. Ja, ja. Maar met een aantal beelden ja, heb ik dan een heleboel gezien. En achter die beelden zitten verhalen en daar ja. kan ik ontzettend van genieten. Het zijn de verhalen
0: die je doen. Ja. 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 Is, is je man daardoor zeg maar, een soort min of meer gedwongen om een
1: verhalenverteller te worden? Nou. Ik denk dat hij altijd al een verhalenverteller geweest is. Oké. Okay. En ja, ja, soms denk je... Ja, ik weet niet hoe dat ik precies met God hoor, wat hij regelt en wat hij niet regelt. Maar het is wel fijn dat hij mijn man uitgekozen heeft, zeg maar, voor mij. Ik, ja, ik geniet er wel heel erg van dat hij zo goed onder woorden kan brengen wat hij ziet. Ja, ja. En ook sfeer kan tekenen. En,
0: uh, is het ja. ook, ook een beetje een tekenaar?
1: Zijn vader was een tekenaar. Dus die heeft hem wel al heel jong leren kijken. Oké. Okay. Nou, ja, daar geniet ik nu heel erg ja,
0: van. Dat, ja. dan, ben je, dan, ben je, dan zijn je ogen echt open als je dat kan...
1: Ja. Ja, Mooi, dat denk echt. ik wel. Ja,
0: ja. Ja. Ben je wel eens boos op God?
1: Uh, nee. Nee, dat klinkt heel gek. Ik, ben wel eens, ik kan wel eens heel verdrietig zijn en vinden... Ervaren dat het lang duurt, maar ik ben nog nooit echt, echt boos, echt heel boos geweest op God of zo. Ik, ik denk dat het ook komt omdat ik ook niet met een beeld van God ben opgegroeid dat hij, is dat hij een soort Sinterklaas is ofzo. Ja, hij heeft het beste met mij voor, maar het gaat niet altijd zoals ik gedacht heb, had en ja... Hij is een veilige plek of ofzo. Dus veilige in plek, zin,
0: ja. ja. Nou, nou gaat de podcast gaat over hoop. Mm-hmm. Het gaat over, uh, en dat, is, dat reikt verder als misschien alleen maar uh, jou en mijn en ons beperkt leventje. Heb jij een definitie van hoop? Waar, waar hoop jij op? Wat?
1: Um, ja, ik ben nooit zo van de grote dingen. Ik ben maar <laughs> heel gewoon eigenlijk. Dus ja, mijn hoop is wel in de toekomst in die zin van het leven is hier tijdelijk en uiteindelijk uh, gaan we bij God uitkomen. En hoe dat zal zijn, weet ik niet, maar het zal oneindig goed zijn. Maar ja, dat is ver af. Maar voor vandaag, zeg maar, dat hij iedere keer weer... Er zal zijn als ik hem nodig heb. En dat laat hij iedere keer weer zien in de kleine dingen van het leven. Iemand die opheldt of een kaartje door de brievenbus doet. Of iemand die het goede woord op het goede moment zegt. Of ik zit een boek te lezen en er staat een passage in die ik echt ervaar als Godstem. Ja, 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 dat geeft me ook hoop voor, de, ja, voor morgen.
0: Voor morgen. Meer is, is, dat is voldoende, zeg maar. Het hoeft niet te, te groot.
1: Nee, nee.
0: Is, is het leven nou een vat vol keuzes of overkomt het je?
1: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het is van alles wat. Het is... Sommige dingen overkomen je, ja. overkomen je en daar reageer je op. Maar je reactie is wel weer een keuze.
0: Oké, okay. is het een beetje 50-50, zeg maar. Geen idee. Geen idee. Wat een mooi, eerlijk antwoord.
1: Weet je, er zijn zoveel verbazende dingen in mijn leven als ik terugkijk. Mijn vader is opgegroeid op een boerderij. Op die boerderij kwam regelmatig een moeder met een blind jongetje. En dat blinde jongetje, die raakte daar eieren. Mijn vader trouwde met mijn moeder. Hij kreeg vijf kinderen. Hij ging naar de andere kant van het land... Zijn dochter, ik, was een jaar of elf en ik kreeg op school een voorlichting van een blinde, van de blinde bibliotheek En die vertelde over, onder andere over Braille natuurlijk, en hij vertelde over zijn Braille Bijbel. En het was niet zo'n ontzettend christelijke school waar ik naartoe ging, dus dat maakte indruk op mij. Dus ik kwam thuis en ik vertelde dat thuis en mijn vader vroeg, hoe heette die meneer? En toen zei ik, die meneer heette Piet Wijntje. En toen zei mijn vader, dat is dat blinde jongetje wat altijd bij ons thuis kwam. Maar het verhaal gaat verder. Een groeide aan de andere kant van het land op. En er kwam af en toe een blinde man over de vloer. En die heette Piet Wijntje. Oké. En in de zomer dat ik ziek werd... Overleed hij aan kanker en hoorde zijn vrouw over mij en zij belde of ik zijn braille bijbel wilde hebben. Weet je, ik heb geen antwoord op dat soort vragen, maar ik ervaar het als een enorme bemoediging. Blijkbaar is God hier op een of andere manier bij. Hoe weet ik niet, maar het heeft betekenis, zoiets.
0: Wauw, Lieneke, ontzettend bedankt voor dit moment dat ik je mocht bevragen. En uh, we gaan elkaar ongetwijfeld nog een keer ontmoeten, maar het gaat je goed.
1: Dankjewel. God
0: zoeken is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensees mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer. Geloven in een God die niet bestaat. Of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven. En hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen. Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen.